0: A seus postos da Aliança Rebelde, está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT. Aqui quem fala é a Bárbara Deotti e o episódio de hoje vai ser um pouco diferente do usual. Esse episódio é parte de uma série de episódios extras em que a gente vai disponibilizar os áudios das falas dos professores convidados para as mesas redondas do evento, o que resta da sua em formato de podcast. Para quem não sabe, entre os dias 5 e 9 de abril, a gente aqui do Nepate organizou um evento acadêmico online intitulado O que resta da suástica, nazismo, negacionismo e memória. O objetivo do evento foi trazer reflexões e debates sobre os perigos das permanências da ideologia e do discurso nazista na atualidade e também construir discussões proveitosas em torno do Terceiro Reich, buscando novas abordagens e caminhos de compreensão. A gente inclusive já fez um episódio de divulgação do evento aqui no Desnazificando, em que a gente veio bater um papo sobre a programação. Então, se vocês quiserem, podem conferir esse episódio também. Mas, é, como vocês sabem, um dos nossos principais objetivos aqui com o Núcleo é a divulgação científica, feita sempre com muita responsabilidade e qualidade. Então, toda a programação do evento não só foi gratuita, como está inteiramente disponível de modo permanente lá no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu o evento ao vivo ou ainda não pôde assistir alguma das mesas, na hora não tem problema, porque você pode entrar no nosso canal, né? E acessar os vídeos de todas as transmissões. E, além disso, a gente decidiu transformar algumas das falas dos professores, né? Das mesas docentes em áudios de podcast. Para quem preferir estudar ou escutar é por esse formato, né? É, a única parte que não vai ser incluída aqui são as respostas às perguntas da audiência, né? Mas, como eu falei, os vídeos estão lá no nosso canal do YouTube. Bom, o áudio do episódio de hoje é da apresentação intitulada O que resta do testemunho do Márcio Seligman Silva, né? O Márcio é professor titular de teoria literária na Unicamp, é, ele possui graduação em História pela PUC de São Paulo, mestrado em Letras pela USP, doutorado em teoria literária e literatura comparada pela Freie Universität Berlin e pós-doutorado pelo Zentrum für Literar Forschung Berlin e Yale. Márcio também é vice-presidente da Associação Internacional de Literatura Comparé e é autor de vários livros premiados. Ele, inclusive, já venceu o prêmio Jabuti na categoria Melhor Livro de Teoria barra Crítica Literária e ele possui né, inúmeras publicações em livros e revistas tanto aqui no Brasil quanto no exterior e já foi professor visitante em universidades no Brasil, na Argentina, na Alemanha, na Inglaterra e no México. Bom, terminadas as apresentações, vamos finalmente começar agora com o episódio. Vamos lá?
1: Muito obrigado, Bárbara, obrigado ao NEPAT pelo convite simpático, pela organização, pela importância do timing, né? como a Bárbara já é, pontuou, é um momento muito importante para a gente estar tratando dessas questões associadas à memória, ao negacionismo, apagamento. né? Eu me dedico ao tema já pelo menos desde os começos dos anos 90, portanto, lá se vão mais de 30 anos, né? e há uns três anos atrás, dois ou três anos atrás, eu estabeleci um convênio, eu deixo isso como um recado para os historiadores, pesquisadores do Holocausto que estão assistindo, com a Universidade, com a biblioteca de Yale, onde tem o Fort Worth Video Archive, que é um dos maiores arquivos de vídeo testemunhos de sobreviventes do Holocausto, então, nós temos na biblioteca lá do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp é, um convênio que permite que as pessoas podem estar acessando, são mais de 50 mil testemunhos É um material muito importante, muito rico, que eu tenho utilizado em cursos, com uma resposta bastante impressionante dos meus alunos, como eles têm gostado de ter acesso, de poder ver esses testemunios e discutir sala de aula. Pesquisar sobre essa questão do vídeo testemunho. Né? Mas eu vou falar hoje sobre outros assuntos, quer dizer, vou falar de outras abordagens, não sobre o vídeo testemunho. Eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui. Vamos ver se dá certo. Eu queria, Bárbara, só que você me falasse se está tudo bem, que eu não consigo ver, se eu estou ouvindo a minha. Tela projetada? Bom, Sim, está tá... tudo é, Tá, tá é. Obrigado. Bom, uhum. obrigado. Tá. Então, eu intitulei O que resta do testemunho, né, inspirado no que resta da suástica, e como vocês vão ver também, inspirado numa frase do Lyotard, que ele tem essa expressão, o que resta do testemunho, que está na origem de todos, eu acho, esses, essas expressões sobre o resto, né que a gente vai repetir um pouco sobre elas. E eu parto falando da queima de arquivos. Eu acho que é importante, é, essa que é esse que é o gesto dessa minha pequena fala, dessa noite, a gente articular os traumas, articular os arquivos e articular as queimas de arquivos, por dizer. Né? Eu acho que é importante a gente tentar localizar a reflexão sobre a memória da Shoah aqui no Brasil. Então, a minha proposta é fazer um pouco esse jogo de, de aproximação. Né? Então, eu lembro com essa... Do, falando de negacionismo, com essa história da queima de arquivos. E o Brasil tem um, um, uma queima fundacional, por assim dizer, que é a queima dos arquivos da escravidão pelo Rui Barbosa. Né? Aqui eu copio, não vou ler para vocês esse decreto, muitos de vocês, historiadores, já devem ter estudado isso em cursos, né? mas ele é fundacional porque a gente sabe da falta que esses arquivos fazem até hoje. Né? Todas os, os, as informações que foram queimadas, né? de uma maneira bastante é, típica, característica de uma história brasileira de apagamento da história da violência. Então, nós somos um país da, do memoricídio, né? um conceito que vai aparecer aqui algumas vezes, né? que vem do Vidal Naque, quando ele falava do memoricídio com relação à Shoah, e eu acho que a gente tem que falar também do memoricídio das histórias traumáticas brasileiras. Eu acho que é por isso que é tão importante também a gente estudar a história da memória do, da Shua, porque ela é uma construção emblemática de resistência ao negacionismo e ao memoricídio. Né? Então, quer dizer, nesse decreto se falava a república está obrigada a destruir esses vestígios por honra da pátria, em homenagem, imagina, em homenagem àqueles que tinham sido recentemente, então... Né, libertos da, da situação de, de escravização, né, produzindo uma comunhão brasileira. A gente sabe que essa comunhão brasileira evidentemente não existe até hoje, né, porque tá aí as é, né, nossas favelas, nossas periferias, essa, essa disparidade gigantesca que tem de classes no Brasil, que também é uma disparidade étnico-racial. O Jaime Lauriano, que é um artista e pesquisador né, muito importante brasileiro aqui, aqui de São Paulo, ele trabalha muito com essa questão do apagamento, com relação especificamente a essa questão da democracia racial, ele é um, ele é um crítico muito é, criativo nas suas produções artísticas. Nessa obra que se chama Democracia Racial, muito parecida de 2015, ele pinta o um mapa brasileiro com uma pemba branca, que é um instrumento utilizado né, dentro das eh, religiões afro-brasileiras, e copia uma das estrofes do nosso hino à República, que é mais ou menos contemporâneo a esse decreto do Rui Barbosa, que também produz esse mesmo tipo de memoricídio. Nós nem cremos que escravos outrora tenha vindo em tão nobre país. Hoje, o rubro lampejo da Aurora acha irmãos não tiranos hostis. Então, quer dizer, esse tipo de hipocrisia, né? hipocrisia que explode, né? os quadros de memória, para falar com o Boris Halvaks, que é um autor eu acho também extremamente importante para a gente pensar essa questão da memória, né? justamente no Brasil não se permite a construção dos quadros da memória da história da violência com relação aos subalternizados. Assim como né, na Europa e no mundo, durante muito tempo, se resistiu à construção também da memória da Shoah, se resiste à, à construção é, da memória do genocídio armênio né, com relação à Turquia e outros países que não reconhecem. Então, todo o genocídio está associado né, a essa... O dispositivo de genocida ele é memoricida de se, né? E a gente tem que lutar contra essa essa é, potência aniquiladora, por assim dizer, que emana do, do dessa violência da colonialidade e da violência genocida que se associa à violência da colonialidade. Né? Então, quer dizer, a gente tem esse outro apagamento aqui que também é emblemático, né? Que aconteceu é, há pouco tempo, em 2018, a queima desse arquivo gigantesco de 18,5 milhões né, de, de documentos né, que foram queimados, dos 20 milhões de itens do museu, que foram destruídos, do museu é, que agora, recentemente, né, como um dos últimos atos do, do ex-ministro Ernesto Araújo, ele propôs a transformação desse prédio que está sendo reformado num novo Museu Nacional né, da, da, da Família Imperial. Né? já tem, evidentemente, né, museus dedicados à, à, à família imperial, só que ele quer transformar ele e esse grupo político ao qual eles pertencem, que justamente eles são monarquistas em parte, né? inclusive tem lá um descendente da família é, real brasileira, e, é, e a ideia justamente do memoricídio. Né? Então, a gente vai é, lembrar e vai... É, venerar né esse senhor que está aí né o Dom Pedro II, nessa estátua né eu acho interessante essa foto porque coloca essa ideia da colonialidade né da, da continuidade né que está aqui então representada por esse governo atual que quer novamente colocar no trono né a família imperial né, que é uma família que a gente sabe para de complicada né, historiadores é, eu estava discutindo com meus alunos semana passada, o Benedict Anderson, né? e ele tem um problema grave quando ele vai descrever a questão das nações, né? quando ele fala do Brasil, ele fala, pois é, é difícil entender porque o Brasil, na América Latina, na América toda, né? do, nas Américas, é né? um país que decidiu com a sua independência não ser republicano. Por que ele não foi ser republicano? Porque justamente é um país arquiconservador que se manteve apegado à monarquia, porque ele se manteve apegado também a princípios né, pré-republicanos, né, a princípios como, por exemplo, da própria escravidão, que foi, somos né, os últimos a, a encerrar né, o ciclo da escravidão no mundo. Então, essa, essa continuidade da colonialidade que eu acho importantíssima para a gente pensar a relação disso com justamente os quadros da memória do fascismo a gente não pode esquecer que esse governo que a gente vive agora, que a gente está tendo agora, ele tem muitos traços. Né? Não vou dizer que é um governo puramente nazi-fascista, mas ele tem muitos traços, evidentemente, que permitem essa relação, inclusive essa questão dessas comemorações. Né? Esse governo, como a gente sabe, né? recentemente, na semana passada, fez uma comemoração né? na ordem do dia, como eles já tinham feito no ano passado, comemorando um golpe. Durante é, o período nazista, também a cada ano existia uma comemoração do aniversário do Führer, né? é no 20 de, de, de abril, que até hoje, aliás, é comemorado em muitos lugares do mundo né? por, por, pelos neonazis de plantão. Né? E no dia especificamente, né, 20 de abril de 1939, que eram os 50 anos do o Fluxo teve uma festa nacional. Né? Então, esse tipo de construção de um calendário né, do, do horror, do fascismo, faz parte da construção de qualquer regime autoritário. Né? E eu contraponho isso a essa tese do Walter Benjamin sobre o conceito de história, né, na versão do manuscrito da Hannah Arendt, onde ele fala dessa ideia de um calendário que vai resistir a esses calendários fascistas. Ele fala que a consciência de fazer explodir o continuum da história é própria das classes revolucionárias no momento de sua ação. A grande a, é, revolução, princesa, compreendia-se como uma Roma ressurgida e introduziu um novo calendário. O dia que dá início a um calendário funciona como uma câmera rápida, um site forward da história. E, no fundo, é esse mesmo dia que retorna sempre sob a forma dos feriados, dia de reminiscência. Portanto, os calendários não contam o tempo do mesmo modo que os relógios. São monumentos de uma consciência histórica e da qual, há mais de 100 anos, não parece haver restado o menor traço na Europa. Evidentemente, ele fala que não existe traço de uma memória resistente, né, de um calendário que rompa com essa ideia dessa continuidade, daquilo que ele chama também nas teses, dessa história dos vencedores, que é justamente uma história dessa que essa imagem que tem aqui, dessa marcha, né, assim que ele, a metáfora que ele utiliza, ele fala que os vencedores eles desfilam, né, como se fosse numa marcha, carregando o espólio, né, que é justamente aquilo que eles se apropriam, das classes né, subalternizadas. E essa história da continuidade é a história que está associada ao modelo do progresso, associada ao modelo de técnica, ao modelo de ciência, ao modelo de capitalismo, e que tem a colonialidade, assim como o fascismo, como suas faces. Eu acho importante a gente localizar historicamente esse momento que a gente vive agora como um momento associado a essas histórias fascistas e é, neocoloniais. Né, onde, por exemplo, né, existe uma redução né, do, do país, né, da natureza, a uma ideia só de commodity, tudo é comodificado, né? inclusive o corpo né, dos trabalhadores são pensados como um mero é, meio de acumulação primitivo. Então, é, acerca do direito de comemorar crimes, né, a nova língua dos ditadores. Isso aqui é uma cópia de uma notícia é, da Folha de São Paulo, né, que eu coloco aqui, né, com relação a essa autorização de, da, de se manter a celebração do golpe de 64 como marco da democracia. Né, quer dizer, de uma hipocrisia absurda. Né, como que um golpe de 21 anos pode ser associado a essa ideia de um marco da democracia. Evidentemente, esse juiz federal, Rogério Fieri Moreira e os demais que votaram, a favor disso, eles eles são a favor né, do golpe militar, eles são a favor desse tipo de suspensão do Estado de Direito. Que seria bastante, o que é bastante paradoxal, que eles são representantes, né, são instrumentos do Estado de Direito. Né? Enfim, não vou comentar em mais detalhes isso por uma questão de tempo, mas eu acho bastante impressionante que a gente viva uma situação dessa é, aqui é, no Brasil hoje em dia. Né? Voltando, fazendo esse movimento Brasil-Alemanha, essas duas exposições alemães, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, a Entartet Kunst né? e a Große deutsche Kunstausstellung, que foram paralelas, elas justamente estavam fazendo isso que eu chamo aqui de Gestaltung, de formação da identidade nacional. Construção de imagens que seriam essa ideia do é, Halbach, de quadros de memória que estariam né, dando um misteio para essa construção ideológica do nazismo, uma construção desse povo ariano, heróico, associado aos nibelungos, aos grandes heróis nórdicos. Mas também tinha uma associação na né, antiguidade, como a gente percebe aqui, como essa, esse, 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 é, esse palácio construído aqui pelo arquiteto Paul de Trost, né, é, onde estava a, a große deutsche está o tem caracteres evidentemente neoclássicos né, que marcavam muito a arquitetura é, nazista, né, e, do outro lado, essa exposição que tentava demonizar a arte contemporânea, demonizar a, a, a modernidade como decadente marxista, judaica, etc. Aliás, muitos dos termos que eram utilizados naquela época também são utilizados hoje em dia na construção dessa gestaltung, dessa formação da ideologia que está no poder atualmente aqui no Brasil. E aí a gente volta a essa questão da relação entre o nosso presente com a ditadura. Também o Brasil é o único país da América Latina que comemora o seu né, primeiro ditador do golpe, no caso do golpe nosso de 64. Né? O maior monumento que tem em memória da ditadura brasileira é uma homenagem ao Castelo Branco, né? É bastante impressionante, não? Né? uma que está no, no, no na Praça da Abolição também é uma, uma desses disparates típicos brasileiros, né? é, na cidade de Fortaleza no centro, na cidade de Fortaleza, portanto um, um marco simbólico, histórico, né? na cidade de Fortaleza e no Brasil, portanto que se trata de uma capital importante. Né? Esse é o, o nossa a nossa memória da ditadura é uma memória comemorativa. Né? A gente sabe que a Espanha era o único país que era possível se comparar com o Brasil, porque eles resistiram muito também a tirar suas estátuas do Franco, mas, no mês passado, tiraram a última estátua, que eu morava no Franco. Eu ainda cheguei a ver algumas, né? inclusive em Salamanca tinha um medalhão ali na Praça Central da cidade, mas elas foram todas retiradas e nós não, nós ostentamos com orgulho né, para, é, enfim, é, escândalo né, internacional, é, é, nós ostentamos esses monumentos. Então, voltando aqui à Alemanha, aqui, então, do lado direito, eu coloco né o, o Schwer, né o plano do SPER para essa Germânia, né, então, a construção dessa Alemanha que era o encontro desse passado heroicizado construído pelo nazismo com esse futuro que seria, então, a nova redenção dos arianos, associada a essa arte heróica, neoclássica que mistura também né mitos germânicos medievais com uma estética neoclássica e, do outro lado, essa patologização, né, essa construção do Entácted, do decadente, né, todas essas metáforas biológicas que eram utilizadas na época. Né? Então, é uma coisa muito marcada, como os governos fascistas produzem essas imagens, produzem esse passado e esse futuro, e, e nesse sentido, eles produzem um gigantesco apagamento, evidentemente, uma gigantesca falsificação histórica. Né? É importante lembrar que também teve a exposição o Antarctic né que era a música degenerada, onde também tem essa questão do jazz, associado a negros e etc., toda essa questão racista. É interessante pegar o catálogo da Gröcia Deutsch-Kundt-Stellung porque a gente vê essa relação que se coloca aqui entre esse soldado com essa espécie de um elmo associado a esse símbolo do nazismo. Então tem essa ideia dessa continuidade. E, e, e atrás, na contracapa, né, aí tem uma lista dos bancos que estão patrocinando a disposição. São grandes bancos, muitos dos quais existem ainda hoje na Alemanha. Então, essa relação também entre o capital financeiro e a construção do Estado Nazifascista. Não existe, evidentemente, né, é, é, a ditadura, não existe fascismo, não existe nazismo sem essa relação com a burguesia. Né? E aqui, enfim, o texto que estava na, na, na abertura desse catálogo é arte é a missão sublime que obriga ao fanatismo. Né? São as palavras do Führer que estavam na entrada da exposição. Então, uma coisa realmente, uma, uma proposta de uma, de uma devolução fanática à construção dessa imagem da de Alemanha. Né? da Alemanha, então, não vou é, ler tudo isso aqui, vocês podem eventualmente fotografar, eu posso passar também um PDF desse, é, desse PowerPoint, se alguém tiver interesse. Né? Também a, a questão da queima dos livros. Né? Hoje em dia nós não temos queima dos livros, mas nós, nós temos listas negras, nós temos livros que, são, que desaparecem, né? No nosso é, querido Ministério da Educação, que virou o Ministério da Deseducação. Né? Então, esse mesmo jogo, né, que existiu de uma maneira muito... É, evidentemente claro e radical na, na Alemanha, existe também aqui hoje em dia essa construção né, de daquilo que pode daquilo que não pode ser dito. Né? Quando eles lançaram o livro de história do Emil Ludwig né, e do Werner Higemann eles falaram contra a falsificação de nossa história e a degradação de suas grandes figuras, né? pela veneração do nosso passado, em então, toda essa ideia da, da veneração. Né? Também essa frase eu acho interessante do, do, do início da fala do Goebbels, né? a era do intelectualismo judaico exagerado acabou e o avanço da Revolução Alemã também abriu caminho para a via alemã. Então essa ideia que se coloca hoje em dia né, do... Do, assim, o marxismo é, globalista, esse monte de besteira que se fala que também está sendo superado agora né, por esse novo modelo, né, que seria o modelo verde-amarelista, e que deu nisso, né, que é um dos momentos mais estapafúrdios desse, uh, desse nosso atual governo, né, que a gente chama aqui da tragédia, comédia, tragédia, a gente não sabe se vai acabar em comédia ou em tragédia mesmo, né? por isso que eu ponho aqui três pontos, né, quando o secretário da Cultura fez essa essa mímese mesmo aqui do Goebbels é absolutamente explícita. Né? Isso já foi aqui comparado, né? como os textos são parecidos, como toda a imagerie era realmente idêntica. Né? E, portanto, é absolutamente necessário, eu acho, se estudar, se receber, se reconhecer essa, essa mímese que tem desse governo com relação ao nazismo. E também nessas falas, isso pode ser... Ah, é, percebido, né? Eu falo, então, apagar a história como missão, né? é, fazendo uma reversão aqui do querido é, Nicolau Cedricenco. Né? Eu lembro de algumas falas aqui do senhor JB, por exemplo, no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, em 17. Eu fui no quilombo, o afrodescendente mais leve lá, pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriar ele serve mais. Mas de um bilhão por ano é gasto com eles. Se eu chegar lá na presidência, não vai ter dinheiro para onde? Esses vagabundos vão ter que trabalhar? Pode ter certeza que se eu chegar lá, do que depender de mim, todo mundo terá uma arma de fogo em casa, não vai ter um centímetro demarcado para a reserva indígena ou para a quilombola. E o genocídio negro e o genocídio indígena estão aí agora. Né? Em 18, tá no Roda Vivas? atribuiu aos negros o tráfico negreiro a partir da África. O português nem pisava na África, foram os próprios negros que entregavam os escravos. Você vê que isso é, é o produto mais acabado né, de uma, de uma fala negacionista, né, de uma articulação, de um colonialismo brutal, né, uma falsificação gigantesca da história. E em 19, durante o um evento evangélico no Brasil, após a sua visita a Yad Vashem, o J.B. declara Fui mais uma vez ao Museu do Holocausto, lá podemos perdoar. Ele fala isso, lá podemos perdoar. Quem é esse senhor para perdoar 6 milhões de assassinados? Mas não podemos esquecer. Essa é a minha frase, olha só como ele é uma pessoa sábia. Quem esquece o seu passado está condenado a não ter futuro. Ele que tinha dito que foram os, porto... os africanos que fizeram o tráfico escravo, vem com essa... essa frase. né? Absolutamente, enfim, uma montoeira de, de disparates, né? A mensagem do novo governo também emitida pela SECOM, Pega o Arbeit frei, né? o trabalho, a união e a verdade nos libertará. Né? Felipe Martins, mais uh, próximo de nós aqui, a Sessão Internacional, faz o gesto supremacista durante a fala, no, eh, durante a fala do presidente do, do Senado, Pacheco. Para o supremacista, vale a equação. Diversidade igual a genocídio branco. Eles detestam a ideia de diversidade. É, basta lembrar a fala do Weintraub, na famosa reunião de abril, né, de dois anos atrás, em que ele falava que ele detestava a ideia povo indígena. Não podia escutar essa palavra porque o que existe são só os brasileiros. Então aqueles que não se encaixam, né, vamos matar. Né? E é interessante que esse é, assassino, né, serial Killer lá é, da Nova Zelândia, aqui é, infelizmente não está tá sendo tampado aqui por essa tirinha aqui. Ele faz esse mesmo sinal, né, que o é, esse rapaz aí que é o assessor internacional Felipe Martins, né? E esse e esse esse cara, é, ele esse Syrio ele, ele é lido, ele é lido e citado pelos membros do nosso governo. É uma figura realmente muito educadora, né? Um Syrio Alkeila de 51, pessoas é uma pessoa que realmente merece ser venerada. Bom, eu fiquei surpreso recentemente olhando a folha de São Paulo, eu vi a propaganda desse memorial gigantesco no Rio de Janeiro, que eu vi que já foi inaugurado. Eu nunca tinha ouvido falar disso, não sei. Enfim, é... não, não dá para ser que acompanhar tudo no Brasil, mas eu devo de confessar que eu fiquei bastante surpreso com a construção desse memorial no Rio de Janeiro. Eu acho que o memorial às Vítimas do Holocausto é sempre bem-vindo, mas esse memorial, em particular, do jeito que ele foi feito, do jeito que ele foi inaugurado, do jeito que ele está sendo propagandeado, me incomoda muito, porque parece uma coisa totalmente descolada do Brasil, descolada de uma revolução, de uma de uma reflexão sobre memória no Brasil, sobre o significado de lembrar achoa no Brasil é simplesmente um memorial que para mim é igual a nada realmente não, não, não entendi ainda o porquê de se construir um memorial de uma maneira quase que escondida né? é, sem realmente um grande debate Isso tinha que ser passar, enfim, por congressos, etc. Na Alemanha, eles demoraram quase 20 anos para produzir o memorial deles. Né? E foi uma coisa que passou por toda a sociedade, passou pelo parlamento, passou por primeiro-ministro. Não é assim do nada que a gente resolve construir um memorial. Os eles têm que ter uma relação realmente com a história, né? com a nossa memória. Não pode ser uma coisa simplesmente que vem da cabeça de alguém que acha que vai fazer uma homenagem e produz um monumento desses que eu acho que fica bastante destituído de sentido. Bom, dos usos e desvantagens da história para a vida, para lembrar Nietzsche. Né? Nietzsche, no seu texto, né, com esse título, é, afirma que é totalmente impossível de se viver sem o um esquecimento. Para ele, a alegria, a boa consciência, o ato feliz, depende em cada indivíduo, assim como no povo, de que se saiba tanto esquecer na hora certa como também que se recorde na hora certa. Estamos, não podemos esquecer, no século XIX, quando ele escreveu isso, e o europeu afoga sobre o peso de sua história. Mas no século XX, esse europeu e o mundo colonizado por ele afundam em um mar de violência, genocídios, ditaduras, limpezas étnicas. Não ficou mais tão claro como os atos de esquecer a lembrar poderiam ser pensados como um músculo que poderia ser ativado e desativado, como pensou o senhor Nietzsche. Esquecer, nos séculos XX e XXI, tornou-se uma questão ética e associada aos direitos humanos. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no dia 11 de 2021, negar a possibilidade de se decretar o um esquecimento. Ele decreta o óbvio, pois, sobretudo em nossa era de total recall, não podemos simplesmente ordenar o um esquecimento. O semiólogo Humberto Eco, Eco né, no seu ensaio arms Oblivionale, Forget It, já escancarara a verdade banal que toda técnica é necessariamente reiterativa e não podemos fazer uma arte do esquecimento, portanto. Harald né um filólogo crítico literário alemão, por sua vez, em Lete arte crítica do esquecimento, lembrou dos filtros do esquecimento, como drogas, novos amores, mas também do trauma, como uma categoria de memória latente, ou seja, embebida em Lete o rio do esquecimento. No país de memoricídio, o STF decreta o não direito ao esquecimento. A ironia é que o STF decreta o não direito ao esquecimento em um país marcado pela prática remitente dos apagamentos e do memoricídio. Se não existe uma arte de esquecimento, existe uma terrível arte de se apagar as possibilidades de inscrição da história da violência. As elites brasileiras representadas em nossa Suprema Corte, em 2010, ratificaram a Lei de Anistia de 79 no sentido de uma lei de amnésia e perdão recíproco. Figuras jurídicas impossíveis quando se trata de crimes de na inafiançáveis. No país do memoricídio, da história da escravidão, da violência policial, das torturas, dos submissícios, dos massacres de camponeses e operários, agora, oficialmente, não temos direito ao esquecimento, como diz também aquela frase que eu citei, o nosso presidente. Diferente da arte oblivionária de Nietzsche, Walter Benjamin, nas suas teses, novamente citadas sobre o conceito de história, formulou um mote bastante atual: articular o passado historicamente não significa conhecê-lo como ele foi de fato. Significa apoderar-se de uma recordação tal como ela relampeja no um instante do perigo. Portanto, as recordações têm que ser articuladas em função do perigo que passamos agora. Ela tem que se dar naquilo que o Benjamin chamava de yes, sai, o tempo do agora. O tempo esse, É esse tempo que embebe a nossa memória. A gente não pode simplesmente achar que uh, o passado pode simplesmente ser é, transposto, né? do presente como se fosse uma espécie de, de um objeto, quando ele está, na verdade, imbebido na linguagem e imbebido no nosso presente. Então, eu penso com o Benjamin a ideia do momento destrutivo na construção da história. ele né? é, Tem uma tarefa que ele coloca, que é muito importante aqui no Brasil, que é a ideia de desconstruir a ideia de uma história universal, abstrata, eurocêntrica, linear, associada àquela ideia da marcha que a gente viu naquele triunfo em homenagem ao, é, ao Hitler, ao Führer. Bem, ele informou a necessidade de se destruir os momentos construídos pelas narrativas históricas tradicionais. Deve-se destruir, desconstruir a noção de uma história universal, a ela, Benjamin, opõe a ideia de uma descontinuidade do tempo histórico, Deve-se desconstruir a ideia de narrabilidade da história e sua epicidade. Benjamin contrapõe a essa narrabilidade a necessidade de uma estrutura teórica robusta para o pensamento histórico, calcada na ideia de força destruidora da classe trabalhadora. Em terceiro lugar, deve-se desconstruir a empatia com os vencedores. A ela, Benjamin, propõe a tradição dos oprimidos. Então, transformar né, o Museu Nacional num culto né, da nossa... É, família real, justamente também tinha uma grande empatia né, com os vencedores, porque, por mais que tenha acabado a monarquia, não dá para negar que eles foram bastante elite né, no Brasil e os seus descendentes continuam sendo representantes dessa mesma classe. Portanto, a construção de uma outra tradição dos oprimidos, que deve ser, ser associada a essa ideia da força destruidora da classe trabalhadora, que eu, 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 eu proponho que a gente pense isso de uma maneira ampla, né, classe trabalhadora, das mulheres... É, LGBTs, os indígenas Os afrodescendentes Todas essas forças que vão contra Essa ideia de uma história universal Abstrata, eurocêntrica, branca Masculina, falocêntrica O momento destrutivo também escreve Beisley Desvantagem da história universal Eliminação do elemento épico Nenhuma empatia com o vencedor a história deve ser escovada com o apelo. A história da cultura, como tal, é descartada. Ela deve ser integrada na história das lutas de classe. Nada então desse modelo da história da cultura, que é um modelo justamente totalmente é, retirado dessa seiva da história é, dos conflitos, né, da, é, dos conflitos de classe. Destruir a tradição para salvar os acontecimentos. Né? Então eu estou citando aqui dos manuscritos, esboços e de versões dessa edição que eu preparei junto com o meu colega Alberto Müller, né, que é o do Sobre o Conceito de História que foi publicada né, no ano passado pela editora Alameda. Né, pela primeira vez a gente traduziu no Brasil as várias versões das teses do Benjamin, é, mantendo todas as rasuras porque o Benjamin quando ele publica, ele nunca pensou em publicar, né, essas teses dessa dessa maneira aqui. Elas foram publicadas, né, depois que é, ele veio a falecer, foi publicada em homenagem a ele, pelo Instituto de Pesquisas Sociais, mas era um texto que, na verdade, era um manuscrito. Aliás, eram um diferentes manuscritos, porque ele não tinha nem ainda se decidido por uma forma final. Né? Mas eu lembro algumas passagens do, dessas dessas marginárias por assim dizer, desses esboços que, que foram também salvos no, nos spoilers do, do Benjamin. Né? A ideia justamente de libertar as forças destrutivas subjacentes à ideia de redenção. Função da utopia política, iluminar o setor digno de ser destruído. Né? Ano passado, a gente estava naquela né, questão, depois do, do assassinato bárbaro do George Floyd, destruindo né, muitos desses monumentos. Muitas pessoas falaram, mas por que essa destruição? Porque é preciso, às vezes, você destruir para abrir espaço para outros quadros de memória. Né? É óbvio que eu não estou falando que a gente tem que sair explodindo tudo quanto que é monumento, mas a gente pode produzir contra-monumentos, por exemplo, associados a esse espaço, produzindo uma tensão e um diálogo com eles, né? para se explodir essa ideia dessa história triunfante, dessa narrativa monolingue única. Tá? É necessária uma teoria da história a partir da qual se possa encarar o fascismo. Né? Eu acho essa frase do Benjamin, de 39 e 40, de uma atualidade absurda. Bom. Primo Levi lembra a fala de um SS aos prisioneiros narrada por é, Simon Bisenthal. Então, Simon Bisenthal citando o Primo Levi que citava essa fala né, desse SS. Seja qual for o fim dessa guerra, a guerra contra vocês nós ganhamos. Ninguém restará para dar testemunho, mas, mesmo que alguém escape, o mundo não lhe dará crédito. Ainda que fiquem algumas provas e sobreviva alguém, as pessoas dirão que os fatos narrados são tão monstruosos que não merecem confiança dirão que são exageros e propaganda aliada e acreditarão em nós, que negaremos tudo e não em vocês. Nós acreditaremos a história dos campos de concentração. Então, essa frase é importante, lembrada pelo Leroy, pelo tal. Por quê? Porque ela mostra essa, isso que eu estava falando, como o genocídio já tem em si a ideia de apagamento, de negacionismo, de memoricídio. Isso se dá também nessa ideia das câmeras de gás, né, do crematório dos corpos, se espalha as, as... Assim, se queima, depois explode os, os campos de extermínio e assim vai, quer dizer, ela, ela ela produz né a morte produzindo também o esquecimento como a figura dos desaparecidos da América Latina também são desaparecidos né? se desaparece com as pessoas para não ter justamente é, é, essa possibilidade de você comprovar aquele assassinato a testemunha então, quer dizer, a questão é que diante desse negacionismo todo como fica a figura do sobrevivente né? que é uma, uma das do significado, também que eu coloco aqui de sobrevivente, é aquele que testemunha. Né? A testemunha, enquanto alguém que sobreviveu a uma catástrofe e que não consegue dar conta do vivido, porque ficou traumatizado, um elemento subjetivo, e devido à dimensão da catástrofe, elemento objetivo, leva-nos a notar uma etimologia do, da testemunha como superstite. Né? Ele é um sobrevivente. Mas devemos também pensar a testemunha como teste, a figura de um terceiro que é citada diante do tribunal para dar a sua versão dos fatos. Por isso que na estrutura jurídica então, são sempre 5, 11, 9, tem que ser sempre ímpar, você tem que ter né, aquela ideia justamente do testemunho jurídico associada a essa comprovação. Né? O teste vem do terceiro, vem no número 3, no número ímpar é, grego. Então, são dois modelos de testemunho que eu acho que estão sempre é, presentes em qualquer ato testemunhal. Né? Existe, às vezes, ele pede mais para um lado, para o lado do sobrevivente, então, o testemunho, às vezes, tem mais essa questão da apresentação desse elemento traumático do... Da, da, da vivência do trauma da histórica, né, violenta, ou ela pede mais por testes, mais essa ideia da, da, da ideia de uma comprovação, de trazer provas para é, o tribunal jurídico ou da história. Né? A partir de Adorno também podemos pensar uma ética da representação associado a essa questão da dificuldade dessa inscrição histórica. A questão não é a proibição da representação, que livraria uma proibição mosaica da representação de Deus, mas lhe a necessidade de se incorporar ao registro artístico e historiográfico as idiosincrasias dessa memória de, evento, de um evento limite. Portanto, deve-se levar em conta é, a necessidade de se incorporar à tentativa de representação aquele elemento representado, e desde, a desde já frustrada busca de uma estética altura do desafio de apresentar os seis milhões de mortes, no caso da Shoah, claro. O registro da memória determina também ou da historiografia, sem que um anule o outro. Então, a gente pensa nessa relação cada vez mais intensa da memória com o, o registro, com, a, com o decoro, né, da historiografia que tinha aquele modelo positivista, franquiano. né? como de fato aconteceu do século XIX e que vai se aproximando cada vez mais desses modelos mais quentes da memória e vai incorporando, como eu coloco aqui, testemunhos e imagens, que eram coisas que eram vistas com muito preconceito pela historiografia até meados do século passado, até bem depois disso, na verdade. Né? A memória do Holocausto, como é de outros grandes notícias, como eu já falei, né, ela é associada a essa questão do negacionismo. Né. Desde os anos 70, o negacionismo tem se, tem se articulado, contra ele foram é, construídos gigantescos arquivos com testemunhos, como eu falei, no né, caso do Forto Novo do Archive, de Yale. É, também tem um filme do Claude o Shoah, de 1985, deve ser visto nesse contexto, né, da, da resposta testemunhal a, a esse ataque memoricida. E na América Latina, nas sociedades pós-ditaduras, tem que -se ser criado espaços memoriais. Né. Se a maioria dos países da região a memória é vista do, é, é, do, do passado violento é vista do ponto de vista, é elaborado pela via jurídica, no Brasil, como sabemos, isso não acontece. Né? E aqui eu chego, já caminhando para, o meu, para a minha conclusão, a essa frase do Lyotard, do seu ensaio de 83, de Ferrand, portanto, escrito no contexto também dessa, desse debate né, contra o negacionismo, e falando de toda a destruição, né, associada, né, achou a Segunda Guerra Mundial, ele fala, escreve o Littar, tá, os fatos, os testemunhos que estavam marcados pelos aqui pelos agora, os documentos que indicavam o sentido ou os sentidos dos fatos e os nomes, ou seja, a possibilidade des, dos diversos tipos de frases cuja construção forma a realidade, tudo isso foi destruído quanto possível. Cada historiador levar em conta não apenas o dano, como também um ato ilícito, não a realidade, mas a meta-realidade, que é a destruição da realidade, não o testemunho, então o historiador tem que levar em conta não o testemunho, mas o que resta do testemunho, quando o testemunho é destruído? Obviamente, sim, se é verdade que não haveria história sem conflito. Mas então é preciso que o historiador rompa com o um monopólio concedido ao regime cognitivo das frases sobre a história e se aventure a dar ouvidos ao que não é apresentável nos, é, nas, nas regras do conhecimento. Essa ideia de dar ouvido o que não é apresentável é maravilhoso. Também É esse testemunho auricular, esse testemunho que exige uma, é, um, alguém que te escute, que tenha a paciência, que tenha o tempo para te escutar, que tenha a, a ética da escuta testemunhal. Né? Seu nome, o de Auschwitz, marca os confins onde o conhecimento histórico de sua competência recusada e a partir dessa recuta competência histórica dessa reformulação da história a partir desses confins a gente tem que pensar essas questões que eu tenho colocado aqui porque o modelo da memória né, da Shoah ela acaba sendo é, apropriado por muitos outros genocídios que aconteceram no século XX é, e que estão acontecendo agora no século XXI. Né? O modelo de Ruanda, o modelo do Camboja onde eu tive recentemente, principalmente como a questão dos killing fields né? foi musealizada, foi é, traduzida né? Numa, num discurso né? da do testemunho, da, da sobrevivência, onde tem muitos elementos, evidentemente, é, emprestados dessa, desse discurso desenvolvido com relação à Shoah. O mesmo vale para a Argentina, para o Chile para o Uruguai, né, em muito menos é, medida aqui no Brasil, que é interessante também se pensar por quê. Né? É, aqui, eu, eu repito, essa ideia é do, do Martin Renan, que é um um filósofo de origem armênia, francês, de origem armênia, ele fala que a vontade do genocida é aquela que quer suprimir o fato no mesmo ato que executa. Vemos aí um fenômeno característico no conjunto do século XX, que é o século do genocídio, justamente porque ele é o século do arquivo. Bom, aqui eu vou ter que me apressar agora, porque... A gente está já praticamente acabou a minha meia hora. Eu lembro mais uma obra aqui do, do Jaime Lauriano, né? Que é esse essa planta imperial da cidade de São Paulo, onde ele reconstitui a o mercado, o pelourinho, a, enfim, toda essa essa geografia da escravidão que está soterrada na cidade de São Paulo. Né, que é, o Cemitério dos Aflitos, o Palourinho, então, o Lago da Forca, que é uma geografia que está sendo agora ressuscitada por, pelo movimento negro, que produz. Né, eu já fiz isso, Você pode fazer esses passeios a partir desses pontos apagados, né, que são, então, a partir da narrativa, a gente vai recriando essas histórias. Né, e o Jaime, então, ele faz isso aqui também nessa obra, que é bastante interessante. Né. Isso aqui é uma fotógrafa de arquivo, não, uma Tereza Salomon, que produzindo fotografias de objetos que foram encontrados nesses campos de concentração e extermínio, ela acabou produzindo obras de arte. Então, ela se transformou numa uma artista. Ela era uma arquivista, virou uma artista, porque tem essa questão realmente de uma, 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 uma poética, né? da inscrição da violência nessa modalidade da fotografia que ela cria, que tem essa coisa de ser estourada, né? de fazer uma associação entre... Entre é, trauma, sobrevivência, resto, né, justamente o que resta do testemunho, e essas fotografias dela. Né. É, isso aqui não é no outro tempo de falar, isso aqui é o um Museu é, Judaico de Berlim, do Liebeskind, né, essa, esses voids que são construídos nesse museu, né, pensando naquela frase que eu tinha citado do Adorno, né, a questão desafia como pensar a partir de toda essa negatividade, a apresentação. Dessas, desses crimes gigantescos contra a humanidade. E aqui o Libeskind junto com o Kabischmann, que é esse artista que fez essas faces, são modalidades né, de inscrição. O Günther Demnich, da Alemanha também, que teve essa ideia de fazer essas pedras de tropeço que existem hoje na Alemanha inteira. E elas são interessantes, essas obras, porque elas nascem de uma iniciativa das próprias municipalidades, da, da população local, do município, eles mesmo conseguem o um financiamento e eles fazem diante de cada casa né, onde teve alguém que foi é, deportado para o um campo de extermínio. Eles colocam uma pedra é, em homenagem. Né? É uma, né, como eu coloco aqui, é considerado o maior é, monumento do mundo, né? porque é um tipo é, de monumento que tem esse caráter, é, que é um work in progress. Né? E, e é interessante que aqui no Chile né, tem também a carne Londres de 1938, que era um centro de tortura durante a ditadura Pinochet. Eles também replicaram, como eu falei, né, essa ideia do modelo uh, alemão para se memorializar a Shoa, também se reflete aqui no caso da carne 38. Né? E Isso aqui é uma pequena bibliografia de alguns textos que, eventualmente, vocês podem utilizar para continuar essa pesquisa, eu agradeço muito a paciência de vocês, desculpem se eu ultrapassei um pouco do tempo
0: Bom gente, é isso é, a gente espera que vocês tenham gostado e caso vocês queiram assistir as perguntas que o pessoal fez para os apresentadores, vocês podem entrar lá no, no nosso Youtube e a gente se vê no próximo episódio